0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje dedica a sua vida para garantir que pessoas que tenham alguma deficiência ou necessidades especiais tenham acesso à educação de qualidade. E não é a escola especial, não. É na escola comum, seja ela pública ou particular, junto de todas as outras crianças, que é o certo. Formado em administração de empresas com mestrado em gestão da diversidade humana, tudo isso na, na GV, na Fundação Getúlio Vargas, em 1994 ele fundou um instituto para promover a inclusão de pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Em paralelo, ele iniciou uma carreira em consultoria de empresas na gigante do setor Accenture, onde trabalhou em projetos de diferentes indústrias. Em 2005, ele resolveu assumir a gestão da sua própria entidade e em 2012 resolveu ampliar o seu propósito. Para isso, lançou o portal Diversa, que é um acervo de boas práticas na educação, além de vários outros programas de formação de professores em todo o Brasil. A conversa hoje aqui no Trip FM é com Rodrigo Mendes, fundador do Instituto do Mesmo nome, Instituto Rodrigo Mendes, e membro da rede de empreendedores sociais Achoca, e também do Young Global Leaders, do Fórum Econômico Mundial, e um dos homenageados do Trip Transformadores desse ano. Quero aproveitar aqui para agradecer as marcas que tornam essa iniciativa do Tripo Transformadores possível. O prêmio Tripo Transformadores 2019, assim como o programa de hoje, tem o apoio luxuosíssimo da IBM e do Grupo Boticário. Rodrigo, antes de mais nada, o maior prazer te receber aqui no Trip FM, nas nossas amplas, como você está vendo, instalações, né? muito espaço, muitos corredores, você até demorou para chegar aqui de tanto, tantos metros quadrados que a gente tem aqui de estúdio, então seja bem-vindo às nossas amplas e modernas instalações. Oi, Paulo, prazer é todo meu e muito aconchegante aqui. Rodrigão, seguinte, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Instituto Rodrigo Mendes, né? eu, eu conheci há pouco tempo, mas estou completamente encantado sobre esse, essa, essa tua empreitada aí, mas antes acho super importante falar, né, da questão do teu acidente. Né? Acho que a gente tem que começar logo falando disso, né? Você levou um tiro com 18 anos de idade, né, cara? Isso te deixou tetraplégico. Me conta um pouquinho, vamos começar logo falando sobre essa essa questão que é absolutamente, né, por motivos óbvios, um breakthrough na tua vida, né? Me conta um pouquinho dessa desse fato a gente já entrar logo no na, 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 no, no ponto de mutação aí, de virada da tua vida. Vamos lá, só dar uma retrospectiva,
1: eu nasci em São Paulo, família de classe média, apaixonado por futebol é, durante toda a infância, comecei jogando bola no Clube Pinheiros, e é, me lembro do dia que eu entrei para o quadro de artilheiros, né o clube tinha lá um mural que publicava a lista dos melhores da semana, e depois fui convocado para a seleção do clube, o que era o um máximo para um garoto naquela idade, é... Depois eu levei uma pancada no joelho aos 13 anos, o que me afastou totalmente do esporte por algum tempo. Eu passei por uma cirurgia né, para retirar do menisco e resolveu meu problema totalmente. Eu voltei a jogar bola sem dor e ao mesmo tempo acho que eu decidi qual era o meu plano futuro. Né? Fiquei tão impressionado com o poder do médico de, de devolver bem-estar para as pessoas que eu decidi que eu seria médico. Mais tarde, um pouquinho, eu, eu, eu comecei a remar, eu treinei por dois anos e meio no Corinthians, competi em várias categorias e o remo foi uma grande escola de disciplina, de foco, né de compromisso. É, e aí, chega o um momento é, em que eu estava no cursinho pré-vestibular e eu passo por um assalto, onde eu levo um tiro e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, que, como você falou, é, se chama tetraplegia. eu tive Acesso aos melhores médicos, é, minha família me me deu todo o apoio, a, amigos sempre ao meu redor, então em nenhum momento me faltou ajuda para você ter uma ideia, é, no, na sala na salinha de espera do hospital, né toda noite tinha lá é, mais de 50 pessoas querendo me ver, querendo de alguma forma estar tá ali comigo, e eu acho que a experiência com o esporte também, especialmente com o Remo, que né, trabalha com resistência e sabendo entregar os pontos na né, no
0: momento do limite ali, foram fundamentais é, para que eu seguisse. Entre as várias qualidades que eu reconheço aí em você, tem uma coisa assim de uma total transparência, de uma tranquilidade para falar de qualquer coisa. Então me sinto à vontade para falar um pouco mais desse momento do acidente. Né? Você foi vítima de uma violência absurda, né, cara? Você foi assaltado na frente da sua casa, não é isso? Quer dizer, chegou um cara ali. E na, na verdade não foi nem assalto, né? conta um pouquinho desse momento, acho que não é um problema para você falar disso né?
1: não, não, nenhum problema, eu tava saindo de casa com meu irmão, ia levar ele num, num jogo ele jogava tênis e aí vieram é, dois assaltantes e um deles é, sem falar nada, eu não percebia, não via as pessoas chegando, é, já deu, já disparou e a bala atravessou o meu pescoço e, e aí, né, pensando um pouco os dias mais difíceis da minha vida acho que sem dúvida foram foi, foi essa primeira semana no hospital eu tinha muita dificuldade para respirar é, e tinha que enfrentar uma uma maratona de procedimentos médicos que eu nem conhecia nem sabia que existiam e aí tinha toda a noite tinha um momento em que né, minha família toda precisava descansar é, e, e eu ficava ali sozinho né, acordado meio que numa sombra né me sentia na beira de um penhasco fazendo o que eu pudesse ali para para que eu não não me despencasse e é, nesses momentos eu, é, eu recorria ao meu passado, às melhores fases da minha, da minha adolescência, e eu lembro que eram como cenas, como, como um cinema projetado no céu aquelas cenas né, muito marcadas por leveza e marcadas por afeto. Né, são, é, acho que eram minhas fontes ali para que eu me, me reanimasse, me sentisse com uma, uma força ali enorme para no dia seguinte encarar de novo aquele maremoto com meu, o com meu barquinho a remo. Você chegou a correr risco de morrer nesse, nesse, nessa situação? O tempo todo. Né? O primeiro mês tinha um desafio de voltar a respirar. Né? Então, eu tive parada respiratória, fui para a UTI, é, tive pneumonia muito complicada e eu acabei sendo salvo, na verdade, por um pneumologista aqui de São Paulo chamado é, Dr. José Roberto Jardim, que inventou uma engenhoca um pulmão é um, um colete que, que permitia que eu que eu descansasse à noite para mim esse é o é, exemplo do que, que é ser um médico dedicado e com um ótimo astral é, aquilo permitiu que eu me recuperasse
0: Rodrigo como é que foi para você conviver com a com a possibilidade concreta da morte com tão pouca idade né é, eu, na verdade eu não tinha é, eu estava numa situação tão limite
1: Paulo que eu, eu não tinha muito ali espaço para ficar, enfim, é, me queixando muito. Não né? tinha, eu tinha clareza. Acho que uma cena importante dessa história foi quando meu pai chegou no hospital. Meu pai chegou, segurou meu braço, falou: "Filho, é, fica tranquilo, faz a sua parte. A gente vai fazer a nossa, a gente vai vencer essa parada. E aquilo passou a ser meu lema, né? E acho que tudo isso me fortaleceu muito, né? Acho que é, hoje, hoje isso serve como sempre como uma uma lembrança para ter um, um olhar é, de que é possível a gente, a gente mudar situações desafiadoras.
0: É, a gente estava falando aqui, é, eu não quero perder o fio da merda, porque eu acho super rico e importante, cara, porque você tem uma coisa de... É uma, uma palavra até meio gasta, meio, meio clichê, mas né, se, assim, se tivesse um verbete com a palavra superação no, no dicionário, tinha que ver a tua foto do lado, não precisava escrever nada, era só vir a sua foto. né Quer dizer, você realmente transformou uma situação de total adversidade numa alavanca, né? Em vez de ser uma âncora, você fez da âncora uma alavanca, né? A gente vai falar disso, mas eu quero saber, voltar ali para o momento em que você sai do hospital, 18 anos, estava fazendo cursinho, né? Aquela, aquele aviãozinho novinho, assim, na pista, pró, prestes a decolar, vem alguém e meio que arranca uma asa, né? Como é que foi esse momento, cara? Da volta para a vida, assim?
1: Vamos lá, eu comecei aí a frequentar uma clínica de reabilitação, minha rotina passou a ser muitas horas por dia né, de fisioterapia. E, e aí eu comecei a perceber que, na verdade, Paulo, eu era um privilegiado. Né, eu era uma exceção. Mas das pessoas é, que passam por situações semelhantes ou que nascem com uma deficiência enfrentam também miséria. Outro dia eu estava lendo um livro sobre um navegador chamado Ernest Shackleton. Que você deve conhecer, é famoso. É, o Shackleton, é, para quem não conhece, ele é um aventureiro em 1914 organizou né, uma expedição para fazer a primeira travessia do continente antártico com nós.
0: Ele que que tinha um barco chamado Endeavor, né? É ele mesmo. Ah.
1: Pois aí é, esse barco né é, acabou dando errado a expedição porque o barco, quando estava para chegar no, no continente, o barco foi travado, o mar congelou, e eles ficaram lá nove meses. Eu achei interessante que o não fala da, da relatividade nas adversidades, né? Então, por exemplo, quando a temperatura subia de menos 25%, para menos cinco, comparativamente, os caras estavam super felizes lá, se sentindo confortáveis. Eu me identifiquei muito com, com, com isso. Eu, eu, logo na primeira semana do hospital, eu, eu saquei. Em relação às pessoas que não tinham suporte nenhum, né? eu estava eu numa situação de privilégio. E, e aí, um pouco tempo é, depois, acho que um desejo meu de, de retribuir, de, de, acho que de devolver tanta coisa boa que eu tinha tinha recebido é combinado com uma, uma indignação minha quando eu vi o drama que a maioria das famílias passam quando não tem nada ao
0: redor resultaram é, na criação do, desse instituto vamos falar então do instituto né? em que momento você começa a querer trabalhar para o outro aí então foi
1: foi nesse nessa fase em que eu que eu sinto esse contraste né entre eu, o que eu vivi o que o que outros outras crianças especialmente que sempre tocam mais a gente é, Tinha ali como impossibilidade Aí
0: eu
1: senti que eu podia fazer alguma coisa né? Mesmo sem grandes pretensões E aí a gente fundou uma escola é, No início era uma escola focada em artes A gente oferecia cursos e
0: Quando você é, fala a gente, é você, sua família Ou quem, outras pessoas? A família sempre
1: me apoia muito Mas eu já criei ali um conselho Já começaram a se, se juntar né? Amigos, pessoas que é, atuavam ali como conselheiros Enfim é, e a gente começou ali de uma forma, eu diria, muito amadora é, A tentar fazer alguma coisa E aí, é, alguns anos depois, né eu, eu tomo a decisão de é, retomar meus estudos E aí fui fazer vestibular de novo
0: né. Aí você já estava com quantos anos?
1: Aí ah, eu já estava com 24
0: Tá, uns 5, 6 anos depois do acidente é, o Vestibular
1: foi 23, meu primeiro ano de faculdade, 24
0: Administração na GV Foi, foi e aí... É,
1: Interessante contar como é que foi meu vestibular, né, porque foi uma situação diferente para todo mundo. E aí eu marquei uma reunião com o comitê da Fuvest, eles avaliaram o meu caso e, e aí eles, eles decidiram, Paulo, que eu faria a mesma prova no mesmo prédio, no mesmo tempo, mas eles contrataram é, um escriba, uma pessoa para quem eu ditei a prova, e um enfermeiro que ficava ali à disposição caso eu precisasse de algum apoio para banheiro e coisas do gênero. E com isso eu entrei, né? comecei a estudar administração, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. e Adorei, acho que eu estava até mais maduro depois de quatro anos. Né? É, foi uma descoberta para mim esse universo de gestão, organizações. É, eu, eu acho que essa experiência rápida que eu contei, ela demonstra um pouquinho né? o, o desafio da gente promover a igualdade. Porque no meu caso, eu tive um tratamento desigual para que eu tivesse igualdade e direito à educação. Então, acho que ilustra um pouquinho o princípio da gente tratar desigualmente os desiguais na medida da sua, da sua desigualdade, né? Que eu, é, a grande, é assim, a grande questão da promoção da, da igualdade.
0: Como é que você acha que teria sido a tua vida nesse sentido de tomar consciência dessas coisas se você não tivesse tido acidente? Você acha que você teria enveredado por outro caminho, sei lá, focado mais no negócio, em grana?
1: Boa pergunta, eu não sei responder. Acho que eu seria médico, enfim... Essa, vamos dizer, essa preocupação né, em não ficar olhando para o próprio umbigo e ter alguma sensibilidade para perceber a dor do outro já existia na minha casa, acho que desde a infância, mas não de uma forma muito politizada. Eu lembro, durante um tempo a gente morou numa, num bairro vizinho de uma favela e muitas vezes vinham lá, tocavam na campanha pessoas muito pobres pedindo água, pedindo água. Aquilo me deixava muito chocado criança ainda. É, mas olhando um pouco hoje, né, essa é uma manifestação mais, acho que eu diria, de uma piedade, de uma pena, que, enfim, tem uma origem nobre, se sente incomodado com o sofrimento do outro, mas eu acho que ela não gera transformação estruturada. Só depois, com esse meu envolvimento com o Instituto, e quando eu me aproximei desse, do mundo de políticas públicas, eu comecei a entender quais são caminhos para a gente, de fato, promover igualdade em escala e de forma continuada.
0: Hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo Mendes, entre outras coisas, fundador do Instituto Rodrigo Mendes, já tem 25 anos, trabalhando para melhorar a condição da educação no Brasil, em especial a educação direcionada a quem tem algum tipo de deficiência. É isso, né, Rodrigo? Explica um pouquinho assim, a essência do Instituto.
1: É, acho que nasce um pouco com esse foco de, de garantir que, que esse segmento tenha acesso, mas a gente acaba gerando impacto na escola como um todo. Então, a gente trabalha para que nenhuma criança ou adolescente fique de fora da escola né, por causa de uma deficiência. E como é que a gente faz isso? Né? Investir em, em três pilares. É, primeiro, identificando melhores práticas no mundo, é, oferecendo essas referências né, por meio de, de um portal e outras ações para quem está na ponta e se sente inseguro e promovendo formação de professores é, no Brasil todo. É, mês passado o Paulo estava em Nova que eu vi uma história que achei ótima né, diz que em 1952 a Força Aérea Americana estava enfrentando um enorme problema, eles tinham acabado de lançar uma nova geração de caças é, e o desempenho dos pilotos tinha caído por investigar descobrindo que o problema estava no cockpit né? então a gente pode imaginar que para um caça né, que lida ali com uma precisão milimétrica de manobra é, tem um desempenho totalmente dependente do nível de conforto, de encaixe é, do piloto na, no cockpit. É, e, e aí o desafio é, deles era que é, as equipes eram formadas por pilotos com tamanhos né, e dimensões muito diferentes. Então a pergunta é, como é que a gente desenha um cockpit que seja ajustável para todo mundo? Contrataram um cientista e é, ele foi lá conversar com os fabricantes e descobriu que até então... É, a especificação das cabines ela era definida pela média de 10 medidas. Então, eles pegavam a altura, largura do ombro, cintura, etc., tiravam a média de um grupo de pilotos, e aquilo era o parâmetro para se definir a cabine. Né? Aí esse cientista fez um levantamento de dados de 4 mil pilotos, tentando ver quantos desses tinham a, a média das 10 medidas, e o resultado foi zero. Né? Eles estavam investindo uma fortuna... Em aeronaves que não eram boas para ninguém. Bom, chamaram, recrutaram lá os fabricantes, a gente vai abandonar a lógica da média. A partir de agora vocês vão ter que criar uma, um cockpit que seja ideal para os extremos, ou seja, tanto para o mais alto quanto para o mais baixo, por exemplo, quando a gente fala da altura. Os caras falaram impossível, a gente não tem como fazer isso, o custo vai ficar inviável. Aí quando perceberam que um perdeu a força aérea como cliente, voltaram lá, com, enfim, ah, talvez seja, né, a gente tem aqui caminhos, e, e foi nesse momento, Paulo, que surgiu é, esse conjunto de, de recursos que hoje são corriqueiras então o um assento com inclinação, regulagem de altura, distância para o é, painel, cintos flexíveis, tudo surgiu nessa época. E aí, como resultado, né, os pilotos voltaram a aumentar o desempenho, e o mais bacana é que... É, aumentou muito a, a diversidade de perfis de pilotos que a Força Aérea começou a aceitar. Então, é uma historinha, mas ajuda a gente a entender um dos maiores problemas hoje da educação, no sentido né, da educação para todos, né, da educação inclusiva. A gente tem um modelo educacional ainda muito orientado para o aluno normal, normal no sentido do aluno estatisticamente mais frequente. Né? E esse modelo ele ainda se baseia na, na suposição, numa falsa suposição, que os alunos podem se desenvolver na mesma maneira, no mesmo ritmo, no mesmo espaço de tempo. E aí, quando um, né, um estudante não não atende essa expectativa pré-determinada de desempenho, ele é, ele é excluído, ele é deixado de lado. Então, acho que esse é o desafio, né? Como é que a gente cria uma sala de aula aonde todo mundo, a partir da sua singularidade, da sua forma de aprender, consegue chegar no seu melhor?
0: Eu acompanhei é, a criação de uma entidade também semelhante, né? Que, de, enfim, de, de tentar subir a régua da educação no Brasil e, no início, essa entidade encontrou muita resistência do corpo docente, dos professores. Eles não gostavam quando chegava alguém na escola para sugerir coisas, né? Existia uma, uma espécie de espírito de corpo que rejeitava essa, essa, essa aproximação. Você, você lidou com isso? Você sente, sentiu isso na tua caminhada?
1: Olha, a gente tem feito né, todas as nossas ações de formação sempre em parceria com secretarias de educação. Então essa é uma estratégia que talvez tenha minimizado esse feito, esse eventual risco, é, porque as secretarias né, conhecem as escolas da rede, elas já é, selecionam quais professores vão participar, ou seja, né, já trazendo quem está com essa questão na sala de aula e está pedindo, está querendo, está né, buscando conhecimento, buscando orientação de, sobre como dar conta de uma
0: sala de aula diferente. Rodrigo, eu acho que para o ouvinte ainda está meio vago. Explica na prática assim coisas concretas que o Instituto conseguiu implementar em escolas e que mudaram a história. Então, para quem não estudou o assunto, né, é comum se perguntar, será que
1: não é melhor a criança com deficiência ir para a escola especial, onde é um ambiente mais protegido, com pessoas enfim, mais preparadas? Né? Será que a criança vai conseguir acompanhar o colega? Será que é, um estudante com deficiência intelectual vai um dia ser uma pessoa independente. Então, esses são mitos, viu, Paulo, que a gente precisa desconstruir, é, porque até pouco tempo a única opção para esse público era a escola segregada, né? uma escola especial. E, e elas tiveram um papel importante, mas a escola especial ela limita muito é, a interação da criança com o resto do mundo. né? Então, esse é um, é um vamos dizer, um ingrediente fundamental para que a criança seja desafiada e, e para que ela possa atingir o seu máximo em termos de potencial. Então, é, basta a gente colocar a criança no meio do, da, né, do grupo, da sala de aula? Não, claro que não. Para que as coisas corram bem, a gente precisa é, apoiar a escola para ela se transformar, para ela sair da inércia. E aí, três fatores, você perguntou do concreto o que a gente ajuda a fazer. Número um, né, apoio contínuo às equipes de professores, equipes pedagógicas, por meio de cursos, tutorias e outras ações formativas. Acho que outro fator fundamental é, é tempo para planejamento das aulas. Né? Professores hoje têm enfim, um leque aí de novos recursos, novas tecnologias que, que podem permitir que ele ofereça caminhos diferentes para os outros estudantes. É, e terceiro, engajamento genuíno das famílias, né? para que as famílias tragam o que acontece né? nas suas casas, enfim, e, e subsidiem essa transformação. E no final, o que eu acho que é mais bacana é que a gente está falando de uma mudança de escola que, que é melhor para todo mundo. A escola se torna mais interessante, se torna mais atual, né? dialoga melhor com o mundo contemporâneo. E aí todos os estudantes né, recebem uma pedagogia mais eficiente, uma pedagogia, eu diria, mais promissora.
0: Rodrigo, eu quero, quero saber da, da questão do, do, de como a própria comunidade recebe uma criança com algum tipo de deficiência, né? Eu acho que criança a gente sabe, né, que tem uma coisa muito bonita, né, da, da autenticidade, da, do não filtro, mas ao mesmo tempo é muito pode ser muito cruel, né? E é cruel, né? E tem essa coisa da rejeição, né? Qualquer bichinho diferente tende a ser rejeitado pelo grupo ali de criança. É muito frequente que isso aconteça. Acho que tem todo um trabalho aí nos últimos anos de conscientização e tal das crianças, inclusive sobre acolher o diferente e tudo mais. Não sei se isso já é realidade, principalmente nas periferias e tudo mais. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que é hoje a vida de um molequinho, por exemplo, que tenha lá algum tipo de deficiência física ou mental? Ele é mais acolhido pela comunidade, pela classe, pela turma, ou continua sendo tratado como um patinho feio? aí Vai depender, Paulo, do
1: contexto e é, da, da característica da escola. Faz muita diferença nesse momento, né, a, a gestão, a liderança da escola e a forma como ela né, mobiliza a sua equipe para tratar desse assunto, é, então a gente não deve ter medo disso né, da, do, do, da, do eventual bullying ou algum tipo né, de, de rejeição como você falou, pelo contrário o primeiro passo é garantir que a criança esteja lá é né, isso que vai fazer com que as coisas mudem, e aí para que isso seja possível né, de uma forma saudável a equipe tem que estar tá atenta e tem que estar tá acompanhando e promovendo diálogos e é, trazendo os próprios estudantes para pensar a respeito. E, no fundo, né, quando a gente fala sobre bullying, não é só criança com deficiência que sofre bullying. Né? Tem mil outras características que levam né, a, a esse tipo é, de, de agressão. É, mas o que eu vejo, vamos lá, se perguntando né? o que eu tenho visto por aí? A gente já vai para as escolas, Paulo, com uma lente do que é, está funcionando. Né? A gente já, já faz uma pré-seleção com as secretarias, o Ministério da Educação ajudou muito a em algumas uh, situações de que a gente queria promover documentários, então a gente já chega num, em, em experiências muito bacanas, né? porque a gente quer mostrar que é possível. E, e, e eu vi experiências incríveis né? de, de crianças que estão lá, e aquilo não é mais uma questão que decide o futuro da criança, é mais uma característica dela. E, e o convívio faz com que os, os outros também tenham a chance de perceber as suas limitações. Voltando naquela, na minha colocação, na minha argumentação de que, de que a gente melhora a escola como um todo, né, você poder, desde a primeira infância, estar tá junto, convivendo com um reflexo do que é o mundo de verdade, né, e não numa bolha onde todo mundo é igual, isso, isso é fundamental para que a gente desenvolva competências hoje tão valorizadas como saber calcular e saber ler. que assim, ter tolerância, saber promover é, cooperação, mediar conflito, se colocar no lugar do outro, né? a questão da empatia. É, então, eu, 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 eu tenho aí uma série de evidências que mostram né? o quanto os pais e, e os, os membros dessa comunidade mais alargada da, da escola é, já sentem que, que todo mundo né? tem, muito, tem, tem muito a ganhar quando, quando tem essa oportunidade de sentir na pele o que é a diversidade humana é, desde a infância.
0: Estava pensando aqui, enquanto estava respondendo, Rodrigo, do seguinte, é, você teve essa formação muito bacana aí de administração de empresas, depois um mestrado importante, também trabalhou na Accenture, né, que é uma grande, uma das maiores consultorias do mundo, né, de negócios, de gestão e tudo mais. E imagino que isso tenha ajudado muito a lidar com uma questão, que a gente volta e meia entrevista aqui, pessoas que têm entidades, que, que pilotam ONGs e coisas, e vê uma, um, algo que é bastante evidente, né? Uma dificuldade gigantesca de cons conseguir fundos, né? Conseguir dinheiro para sustentar esse tipo de, de, de organismo, né? Como é que você conseguiu criar essa rede, cara? De gente poderosa, de entidades, tudo que dão condição de, fazer fa de você fazer esse trabalho por um quarto de século, né? Que não é pouco. É. É,
1: a gente tem uma, primeiro, uma questão de quilometragem, né? Não tem jeito, você precisa ter uma história ali, uma massa crítica de realização para conseguir formar esse grupo. É, eu sempre fui né, muito focado é, em garantir a, a perpetuidade do nosso trabalho de uma forma saudável e, é, basicamente, a gente, nos últimos anos, né, financiou os programas é, com prestação de serviços e ainda com aportes né, é, no campo do patrocínio, da, das doações, Uh, e a gente tem aí nos últimos anos criado um fundo, um fundo endowment, uma novidade no Brasil isso. Explica para a gente o que, que é exatamente isso. Então acabou de sair uma lei, no fundo foi meio consequência do, do incêndio no, no Museu Nacional, o fundo endowment é né, uma ferramenta muito usada no exterior para garantir que as organizações sociais tenham uh, uma gestão mais profissional, né, e, e que possam planejar o seu trabalho no longo prazo.
0: Rodrigo, a gente vai ter que terminar aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui sobre o, o fato de você ter sido piloto de Fórmula 1. Cara. Você fez um projeto, aí participou de um projeto junto com a Globo, né, e você realmente dirigiu um carro de Fórmula 1 com a força da mente. Aí, você explica um pouquinho esse projeto aí.
1: Esse projeto surgiu há dois anos. A Globo né, me convidou para participar de uma campanha chamada Respeito, é, e quando eles foram tratar da questão da acessibilidade, eles utilizaram é, esse equipamento, né, um, na verdade é um, é um sistema com 16 eletrodos que mapeia a nossa nossa atividade elétrica atividade elétrica do cérebro. E isso faz com que você possa condicionar alguns pensamentos, ou associar alguns pensamentos a certos comandos no computador. E no meu caso o desafio era treinar três comandos, acelerar, virar para a direita, virar para a esquerda, Primeiramente momento eu tentei pensar nessas coisas, acelerar e, e fazer o carro é, é, realizar a curva, mas não deu certo, né? provavelmente porque o, o estímulo elétrico de, faz, de virar para a direita para a esquerda deve ser muito parecido e o, o computador não diferenciava. E aí, coincidentemente estava lendo um livro sobre neurociência que dizia que quando a criança é né, estimulada na escola a, a usar diferentes sentidos, audição, tato, paladar, ela ativa regiões diferentes do cérebro. E aí eu falei, vou postar nesse negócio, nessa hipótese. Bom, t -t Testei várias combinações e o que deu certo foi para acelerar, eu pensava, eu usava visão, eu pensava né, na, na celebração de um gol para virar para a direita. Eu acho que eu usei né, o paladar, eu pensava que eu estava comendo uma coisa, comida gostosa e para virar para a esquerda, eu pensava que eu estava segurando o volante de uma bike, eu gostava de andar de bike, tem essa memória até hoje, então era o tato ali. E o computador começou a não errar mais, né? E depois de treinar muito em casa, me levaram para o autódromo para ver esse negócio funcionando num, num carro gigante lá. E, é, me lembro do, do momento que o líder ali da equipe se aproximou, falou, tá tudo bem, Rodrigo? Fechou a viseira e aí todo mundo desapareceu do meu raio de visão. Tinha mais de 100 pessoas naquela equipe. E sobraram eu, o carro e a pista ali. É, respirei fundo, né, me concentrei e pensei em, em acelerar aí uh, o carro arrancou, né, respondendo ao meu pensamento, então foi, foi incrível, assim, uma experiência super ainda experimental, o carro estava instável, é, tinha horas que eu, que eu sentia que eu perdi o controle, mas enfim, fizemos, dei três voltas lá no autódromo.
0: Rodrigo, para fechar mesmo aqui, você não bastasse nas 8 mil reuniões que você tem que fazer e viajar atrás de reunião, de não sei o quê, de patrocínio, de evento, de própria atividade, né, junto aos... Aos, enfim, aos professores e tudo mais que você lida lá no Instituto, você ainda inventou esse projeto One Flame, né? Conta aí para gente o que é isso. Vamos lá. Em 2013, né, o Unicef
1: nos convidou, Paulo, para a gente criar alguma ação que aproveitasse o momento de Copa e Olimpíadas no Brasil, explorando a educação física nas escolas, de uma forma inclusiva. A gente criou uma formação... Deu super certo, a gente fez isso em 15 capitais, com enfim, centenas de professores, é, orientando sobre como mudar o, a lógica da educação física, né? não trabalhar pensando em competição, mas colocando para os alunos o desafio de como é que todo mundo participe e se diverte dessa atividade. Esse projeto teve impacto relevante, foi, foi considerado um dos legados sociais desses eventos, e eu acabei me envolvendo muito com Olimpíadas. Né? Eu tive, tive a honra de conduzir a tocha olímpica no rodízio e alguns meses depois eu fui para o Japão a convite do Fórum Clêmico Mundial para participar de um seminário que queria discutir como é que os próximos jogos podem ser mais ambiciosos, etc. E eu estava num painel sobre legado social. E, no dado momento, a mediadora perguntou o que eu achava, o que eu propunha para Tóquio. Resumindo um pouco dessa minha sugestão, eu acho que essa separação completa dos jogos entre Olímpicos e Paralímpicos vai na contramão da, do conceito de sociedade inclusiva que a gente manda uma mensagem muito negativa que a gente segrega porque o cara tem uma deficiência e, e tem uma, uma outra questão que me chamou a atenção né o ato da gente apagar a pira olímpica né? no último dia dos jogos e depois em algumas semanas acender a pira paralímpica sem nem, quase nenhuma cobertura reforça essa, essa mensagem negativa, pensando que o que os, jo os jogos são acho o maior evento do mundo, né? uma vitrine para bilhões de pessoas, é, a proposta é que a gente explore a chama né? como um símbolo de união, de, de igualdade, é, mantendo a chama acesa entre os dois jogos.
0: É o tipo da coisa que você olha e fala assim, Pô, por que exatamente que não é assim? Né, cara? Quem que fez diferente disso? Porque é óbvio que tinha que ser a mesma chama, né? senão fica mesmo uma coisa de primeira classe, segunda classe, né? que é exatamente é. o que o mundo... Deveria estar des, desconstruindo. Né? É
1: incrível que eu tenha viajado muito, as pessoas me chamam para falar sobre isso. Eu fui para. Depois de toque, eu fui para Dubai, Viena, Washington, Nova York, agora em Barcelona, para plateias grandes. E o pessoal fica super mobilizado. E a pergunta que me fazem é essa daí. Rodrigo, mas não, como é que não fizeram esse negócio é. antes?
0: Rodrigo, genial, quero te agradecer muito pela presença e, e mais uma vez te cumprimentar. Né? Eu já falei isso algumas vezes para você. É, acho que essa tua forma leve, gostosa, positiva. De lidar com a vida, né, com o mundo, mas principalmente diante dessa condição, com as limitações, né, que esse acidente provocou e tal, é um negócio extremamente gostoso de ver, muito gostoso de estar perto e inspirador, no melhor sentido da palavra, né, então, parabéns por essa atitude diante da vida, por esse jeito de lidar com, a, com, a, com essa maluquice que é a vida, né. E, bom, a gente virou teu fã, no, no, acho que está bem evidente aqui na, na, no nosso papo de hoje, eu quero afirmar isso com todas as cores e letras aqui, fã total dessa tua atitude, desse teu trabalho, cara. Então, parabéns. E eu vou terminar o nosso papo aqui. Só para aproveitar, para deixar que você levantou
1: favor. a bola aí, sempre enxerguei a Tripe e você como emissores de positividade, acho que... Vocês fazem coisas muito bacanas e levam leveza para o mundo todo. Então, parabéns aí. Uma, uma alegria estar tá aqui.
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado de verdade. E aí, mais uma vez, te agradecendo aí, te cumprimentando pelo trabalho agradecendo muito pela tua presença. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Quer falar com a gente? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM. Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.